0: r 2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar bauer Bauerochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam wurden gestern neue Rabbiner und Kantoren ordiniert, zum ersten Mal nach dem Skandal um den Direktor des Kollegs Walter Humolker. Und wie ein evangelischer Pfarrer dabei half, Adolf Eichmann zu finden, eine Spurensuche nach Jahrzehnten. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, warum es eigentlich vielen Menschen so schwerfällt, deutsche Juden auch als Deutsche zu begreifen. Zu unserem ersten Beitrag. Das abraham Geiger kolleg in Potsdam ist die Ausbildungsstätte für Rabbinerinnen und Rabbiner sowie Kantorinnen und Kantoren in der liberalen Tradition des Judentums. Diesem Jahr hat das Kolleg viele Schlagzeilen gemacht. Es gab massive Vorwürfe gegen den Leiter des Kollegs, Rabbiner Walter Humolka, vor allem wegen Machtmissbrauchs und wegen der Duldung sexueller Übergriffe an der Hochschule. Über ein Klima der Angst hatten Studierende berichtet. Die Universität Potsdam hatte eine eigene Untersuchung beauftragt, die nur die Vorwürfe des Machtmissbrauchs bestätigt hatte. Gestern nun wurden am Abraham-Geiger-Kolleg einige Absolventen ordiniert. Vier Rabbiner und zwei Kantoren wurden in ihre Ämter eingeführt und die derzeitige Hochschulleitung zeigte sich reformbereit und selbstbewusst.
2: Die große Synagoge in der Berliner Rieke-Straße bot einen würdigen Rahmen für die feierliche Zeremonie zur Ordination und Investitur des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs. Gleich vier Rabbiner und zwei Kantoren wurden vor zahlreichen Gästen in ihr Amt eingeführt. Alexander Koftun ist die Freude und Erleichterung, es geschafft zu haben, anzumerken.
3: Really miracle miracle
2: sein ganz persönliches Wunder habe sich mit dieser Ordination erfüllt, sagt der in der Ukraine aufgewachsene Koftun. Er wird sein Rabbineramt in Hannover antreten, der größten liberalen Gemeinde Deutschlands. Kovtun hat sich in den vergangenen Monaten in der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge engagiert. Ein Rabbiner müsse für die Menschen da sein, sagt er. Ich denke, ein Rabbiner ist eine Art Vermittler zwischen der jüdischen Tradition und der modernen Welt. Es war die erste Ordinationsfeier des Kollegs seit Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen. Am Kolleg habe ein Klima der Angst geherrscht, stellte zuletzt eine Untersuchungskommission der Universität Potsdam fest. Gründer und Kollegleiter weiter Homolka habe seine Macht missbraucht. Homolka selbst kündigte an, juristisch gegen den Unibericht bericht vorzugehen. Keine einfache Situation für die Rabbiner und Kantorenanwärter, sagt Isidoro Abramowitsch, der Leiter der Kantorenschule am Kolleg.
3: Wichtig ist natürlich, dass wir lernen und aus diesen Schwierigkeiten stärker rauskommen dass wir diese Struktur ändern.
2: Unmittelbar vor der Ordinationsfeier gab die derzeitige Leitung des Kollegs unter Interimsdirektorin Gabriele Töne eine Pressekonferenz. Zu Fragen nach Konsequenzen aus dem Skandal und der Neuaufstellung des Kollegs reagierte sie ausweichend und blieb vage. Dabei rumort es gewaltig in liberalen jüdischen Einrichtungen und Verbänden. Gabriele Töne
0: wir müssen auch Hysterie aus, aus dieser Diskussion herausnehmen, gerade weil es hier um viel höhere Werte geht, die über den Einzelnen hinausgehen, sag ich mal. Und deshalb müssen wir hier in aller Ruhe jetzt weiterarbeiten an der Neustruktur, und zwar entpersonalisiert und auch ohne Namen oder so etwas in den Vordergrund zu tun.
2: Seine Investitur hielt auch der aus Israel stammende Itamar Cohen. Er ist jener Absolvent, dessen Geschichte den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Er hatte eins ein Sexvideo von einem damaligen Dozenten des Kollegs erhalten. Cohen hatte den Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
3: Ich würde mich nicht äh, Whistleblower nennen, aber das ist so, man zählt einen kleinen Preis dafür, so ein bisschen Mut zu haben. Aber auch, man verdient äh, gute Freunde damit. Ja, ich bin froh, dass der Täter nicht da Heute ist. Ja, und das ist ja alles, die Machtstruktur ändert sich langsam ein bisschen vielleicht, wir werden sehen.
2: Als bei der Zeremonie zur Ordination der tora geöffnet wurde, war Josef Schuster daran beteiligt. Ein starkes Signal, das der Präsident des Zentralrats der Juden
1: damit setzte. Gestern wurden am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam vier Rabbiner und zwei Kantoren ordiniert und in ihre neuen Ämter eingeführt. Es ist die erste Abschlussfeier nach den Turbulenzen und Vorwürfen gegen den Direktor des Kollegs, wie sich die Leitung der Hochschule in der aktuellen Situation positioniert. Das beschrieb uns HR2-Reporter Carsten Dippel. Die Familiengeschichte der Künstlerin Sigrid Wobst hat viel mit Adolf Eichmann zu tun. Ihr Vater Giselherr Pohl war evangelischer Pfarrer in Unna und hat zusammen mit seinem Freund Gerhard Klammer wesentlich dazu beigetragen, dass Eichmann aus Argentinien entführt und ihm in Israel der Prozess gemacht werden konnte. Eichmann hatte ja die systematische Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden organisiert. Er gilt als Architekt der sogenannten Endlösung. Unsere Reporterin Andrea Seger hat mit der Eichmann-Rechercheurin Sigrid Wobst gesprochen.
4: Die Künstlerin Sigrid Wobst saß im März 2013 bei einem Kaffeekränzchen mit ihrer hochbetagten Mutter und einem Vetter. Bis zu diesem Zeitpunkt ahnte sie nicht, wie viel sie und ihre Familie mit dem Tod des Massenmörders Adolf Eichmann zu tun hatte. Im Wohnzimmer seiner Tante zog der Vetter eines von vielen Fotoalben aus dem Regal. Rein zufällig erwischte er eines mit Bildern einer Reise quer durch Israel. Anfang der 1960er Jahre. Der Vetter wunderte sich. Damals kostete ein Flugticket ungefähr so viel, wie ein Pfarrer im Monat verdiente, sagt Sigrid Wobst. Das weiß sie so genau, weil ihr Vater evangelischer Theologe war, Militärpfarrer in Una. Mutter Rosemarie Pohl erzählte ganz locker, wie schön es in
0: Israel gewesen sei und das Meer und die vielen Muscheln, die wir als Kinder dann auch sehr genossen haben. Und es war halt etwas unheimlich. Sie wurden wie Staatsgäste behandelt, sagte meine Mutter. Sie brauchten nichts zu bezahlen. Alles war inklusive Hotel und Transport und Führer. Also es war schon eine außerordentliche Reise für sie. Aber es war unheimlich insofern, als beiden eigentlich durch die Konfrontation mit den Menschen und dem Leid, was auch in Yad Vashem ja so zu spüren war. Meine Mutter sagte, sie wäre total fertig gewesen. Das war immer noch spürbar, auch in ihrer Stimme damals.
4: Evangelische Pfarrersleute als Staatsgäste. Wieso denn das? Sigrid Wobsts Vater, Giselher Pohl, hatte einen Freund namens Gerd Klammer. Die beiden kannten sich aus der Studienzeit in Göttingen. Klammer war Geologe und ging nach Argentinien. Dort heuerte er bei einer Firma an, die auch als Auffangbecken für NS-Kriegsverbrecher diente, wie er später herausfand. Einer seiner Zuarbeiter war Ricardo Clement. Sein wirklicher Name? Adolf Eichmann. Eichmann war Israels Staatsfeind Nummer 1, hatte die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden organisiert und war mitverantwortlich für die Ermordung von schätzungsweise sechs Millionen Menschen. Schon 1957 hatte der deutsche Jude und KZ-Überlebende Lothar Hermann aus Buenos Aires dem deutschen Generalbundesanwalt Fritz Bauer geschrieben, dass Eichmann in Argentinien lebt. Der meldete das weiter nach Israel, doch die Beweislage war dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, zu dünn. Dann erzählte Gerd Klammer seinem Freund Giselherr Pohl von Eichmann. Die Bedingung, die Klammer stellte, es sollte unter der Decke bleiben. Er befürchtete berufliche Nachteile. Es waren immer noch sehr
0: schwierige Zeiten, Anfang der 60er Jahre,
4: sagt Sigrid Wobst. Aber... Ihr Vater, Gisler Pohl, redete mit seinem Chef, dem Militärbischof Hermann Kunst. Der wiederum kannte Fritz Bauer sehr gut und der handelte sofort. Und der Moffat sagte,
0: wir machen nichts mehr, wenn wir nicht eine zweite seriöse Quelle haben. Und das war dann eben die Möglichkeit. Und das Spannende ist, finde ich, eigentlich, dass Bauer eben bei uns zum Kaffee war und kurz darauf dann das Ganze ins
4: Rollen kam mit der Ergreifung. Erinnert sich die Tochter Sigrid Wobst? Im Mai 1960 entführten dann Mossad-Agenten den Nazi-Verbrecher aus Buenos Aires und brachten ihn nach Israel. Adolf Eichmann wurde zum Tode verurteilt und am 1. Juni 1962 gehängt als bislang einziger Mensch, der nach einem Gerichtsverfahren in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist. Davon hat Sigrid Wobst als junges Mädchen zu Hause nichts mitbekommen. In der Schule wurde das thematisiert, aber
0: es war kein Thema bei uns. Die Eltern hatten das Gefühl, wir haben jetzt unsere Pflicht getan, das ist in Ordnung, das ist richtig und ansonsten, wollen wir das abhaken, ist vorbei irgendwo für uns. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen und das war uns wichtig, aber sonst ist es jetzt gut und wir wollen uns nicht damit belasten. Ich weiß, dass eine Mutter nach dem Krieg beim French Search Mission, die auch eben Kriegsverbrechen und sowas aufklärten, gearbeitet hat und das hat sie damals sehr mitgenommen. Die waren beide auch so, dass sie leben wollten, endlich. Ich meine, die waren im Krieg ja auch jung und hatten viel versäumt. Die wollten einfach leben und auch dieses vergessen.
1: Wie ein evangelischer Pfarrer dabei half, Adolf Eichmann zu finden, eine Spurensuche nach Jahrzehnten, von der uns hr2-Reporterin Andrea Seger berichtete. hr2-Kultur mhm.
5: Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra.
5: Josef Schuster bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 68-jährige Mediziner wurde am vergangenen Sonntag vom Präsidium des Zentralrats in Frankfurt einstimmig im Amt bestätigt, wie die jüdische Dachorganisation mitteilte. Der Würzburger steht seit 2014 an der Spitze des Zentralrats und beginnt seine dritte Amtszeit. Schuster wurde im israelischen Haifa geboren. Seine Familie hat jahrhundertalte Wurzeln in Unterfranken. Josef Schuster sieht es als seine Aufgabe, jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen. Entschieden wendet er sich gegen Antisemitismus, sei es in Form tätlicher Angriffe wie beim Synagogenanschlag in Halle 2019 oder in künstlerischer Darstellungen wie bei der Kassler Kunstausstellung Documenta in diesem Sommer. Fünf Geschichtsprojekte von Schülern und Auszubildenden sind mit dem Margot Friedländer Preis der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa ausgezeichnet worden. Eines der Projekte kommt aus Hessen überreicht wurden die Preise in Berlin bei einer Festveranstaltung von der 101-jährigen Holocaust-Überlebenden und Namensgeberin der Auszeichnung Margot Friedländer. Ausgezeichnet wurden die Projekte Eine Klasse Viele Schicksale des Frank-Ludwigs-Gymnasiums Bamberg und Begegnungen mit jüdischem Leben in Kiel des regionalen Berufsbildungszentrums Wirtschaft in Kiel. Ein weiterer Preis ging an das Unterrichtsprojekt der Kerpenschule Illingen über Sinti in der baden-württembergischen Stadt. Weitere Auszeichnungen erhielten die Ernst-Göbel-Schule in Höchst für das Projekt Jüdisches Leben in Höchst im Odenwald und die Gesamtschule Waldbröl für das Projekt von Mäusen und Katzen Antisemitismus in und um Waldbröl. Die jüdische Gemeinde Frankfurt will die Fragmente eines in der Pogromnacht am 10. November 1938 zerstörten Toraschreins wieder nutzen. Die Teile seien 1987 bei Bauarbeiten am Standort der von den Nationalsozialisten zerstörten Synagoge am Birneplatz gefunden worden, teilte die jüdische Gemeinde mit. Die Gemeinde will die Fragmente anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Wiederbegründung der jüdischen Gemeinde Frankfurt 1948 in die Westend-Synagoge integrieren. Das Archäologische Museum Frankfurt überlässt die Teile zunächst als Dauerleihgabe, langfristig wird eine Rückgabe angestrebt. Nach Angaben der Gemeinde ist eine zeitgemäße und symbolkräftige Präsentation der Fragmente geplant, die die religiöse Nutzung des Ortes beachtet. Auch die gebrochene Geschichte soll sichtbar gemacht werden. Im Jüdischen Museum Frankfurt läuft aktuell die Ausstellung »Zurück ins Licht – Vier Künstlerinnen, ihre Werke, ihre Wege«. Darin werden die Lebenswege und Kunstwerke von Rosi Lilienfeld, Amalie Seckbach, Erna Pinner und Ruth Kahn präsentiert. Vier jüdische Frauen, die im Frankfurt der 1920er Jahre berühmt und international anerkannt waren, bis die Nationalsozialisten sie gewaltsam aus der Öffentlichkeit drängten und verfolgten. Die Ausstellung wolle den Künstlerinnen die Aufmerksamkeit geben, die ihnen gebührt. Denn Lilienfeld und Seckbach seien heute weitgehend unbekannt. Auch Kahn und Pinner sei es nach dem Exil nicht gelungen, an ihre Erfolge anzuknüpfen. Alle vier Künstlerinnen sind nach der Shoah in Vergessenheit geraten. Die Schau läuft noch bis zum 17. April 2023. Auf Einladung und in Kooperation mit der Stadt Frankfurt hat der in Israel geborene und in Berlin lebende Jonathan Kalmanowitsch, bekannt als Rapper Ben Salomo, den Zukunftspreis der Israel-Stiftung in Deutschland erhalten. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Seit 2019 nutzt Ben Salomo seine Popularität deutschlandweit, um die junge Generation für das Antisemitismusproblem zu sensibilisieren. Durch Vorträge an Schulen zeigt er auf, wie sich Judenhass in der Gesellschaft artikuliert. Der Musiker schaut dabei auch auf Israel und die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und dem jüdischen Staat.
1: Soweit die Nachrichten
0: aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur Jüdische Welt Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit dem durchaus spannenden Phänomen, dass ein Jude Israeli sein kann, aber
3: durchaus nicht sein muss. Auch heute noch fällt es manchem schwer, deutsche Juden als Deutsche zu begreifen. Also als richtige Deutsche. Mit deutschem Pass, so wie ich einer bin. Hier geboren und hier lebend. Nicht selten begegnen einem Menschen, die in dem Moment, in dem sie erfahren, dass man jüdisch ist, schwärmerisch von dem Urlaub in ihrem Land berichten. Womit sie natürlich weder Hessen noch Deutschland meinen, sondern Israel. Noch häufiger allerdings wird man als Jude für Entscheidungen der israelischen Politik verantwortlich gemacht. Oder für Aktionen des Militärs. Oder für Wahlentscheidungen israelischer Bürger. Und auch wenn diese Dinge oft ohne böse Absicht dahergesagt werden und dabei Geist und Ahnungslosigkeit offenbart werden, steckt in vielen anderen Fällen böse Absicht dahinter. Nämlich da, wo sich Engstirnigkeit, Intoleranz und schräge Ideologien zu einem antisemitischen Brei verbinden. Bei Rechtsradikalen, Revisionisten und Nationalisten mit ihren Blut- und Bodenideologien etwa für die Juden keine echten Deutsche sind. Für die wir minderwertig sind, nicht zugehörig, fremd, anders. Oder bei vielen arabisch-türkischen Muslimen, die Juden als universelles Feindbild missbrauchen und sie für die Nahostpolitik Israels verantwortlich machen. Diese perverse Logik ist es, die in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen auf jüdische Einrichtungen weltweit geführt hat. Jüdische wohlgemerkt, nicht israelische. Und diese Logik ist es, die immer wieder zu antisemitischen Demonstrationen führt. Zuletzt im Jahr 2021, als ein Mob von gut 180 Menschen wegen innerisraelischer Spannungen die Synagoge in Gelsenkirchen belagerte und stundenlang Scheißjuden skandierte, bevor die Polizei endlich eingriff. Dabei ist dieses Phänomen kein deutsches Phänomen und das Problem ist bei weitem nicht auf Deutschland begrenzt. Aber das ist ein schwacher Trost. Doch lassen wir die bösartigen Auswüchse mal beiseite und widmen uns den Begriffsverwirrungen, die auf Unkenntnis, Ignoranz oder Einfalt gründen. Da klingt es in etwa so. Wenn Israel der jüdische Staat ist, dann sind die Juden doch auch alle Israelis, oder? Und selbst wenn ein Jude nicht in Israel lebt, ist Israel immer noch seine eigentliche Heimat, oder? Und was spielt es schon für eine Rolle, ob jemand Israeli oder Israelit ist? Das ist doch nur Semantik, oder? Nur Semantik? Keineswegs. Deshalb wollen wir das Begriffsdickicht mal entflechten. Ein Grund für die Verwirrung könnte darin liegen, dass sich gerade in Deutschland und in den Zeiten der beginnenden Emanzipation viele jüdische Gemeinden als israelitische Religionsgemeinschaften bezeichneten. Ein anderer könnte darin liegen, dass Juden nicht selten als anders begriffen wurden. Und wenn sich dies nicht in Aussehen oder Habitus ausdrückte, dann zumindest mit Blick auf Herkunft oder Nationalität. So oder so scheint es nach wie vor notwendig zu sein, die Begriffe zu erläutern. Also, vor gut 3800 Jahren tauchte im damaligen Mesopotamien ein Mann namens Abraham auf der Bildfläche auf, der sein Zuhause verlassen hatte, um einem göttlichen Ruf zu folgen. Zusammen mit seiner Familie überquerte er dabei den Fluss Ebro und wurde damit zum ersten, den die Bibel als Evri, als Hebräer bezeichnet, also als jemanden, der von der anderen Seite des Flusses kam. Dieser Abraham, der Hebräer, machte am Ende seiner Reise eine außergewöhnliche Erfahrung, die sein Leben veränderte wie auch das seiner Nachkommen. Denn er schloss einen Bund mit dem Ewigen, der seither die unverbrüchliche Beziehung zwischen Juden und Gott bildet. Dieser Bund war es auch, der dem Namen Ivri, also dem von der anderen Seite, eine tiefgehende Bedeutung gab. Ein Midrasch, also eine Auslegung, erklärt dazu, dass Abraham sich mit seinen Angehörigen sinnbildlich auf die eine Seite der Welt stellte, während sich alle anderen Menschen auf der anderen Seite befanden. Mit anderen Worten, Abraham war bereit, alles Dagewesene in Frage zu stellen, sich ihm zu widersetzen, einen Gegenentwurf zu schaffen, auch wenn dies von allen übrigen Menschen noch so sehr in Zweifel gezogen oder gar bekämpft wurde. Ein paar tausend Jahre später drückte George Orwell diese Haltung in seinem Klassiker 1984 aus, als er schrieb, in der Minderheit zu sein, selbst in der Minderheit von nur einer Person, machte einen nicht verrückt. Es gab Wahrheit und es gab Unwahrheit. Und wenn man sich an die Wahrheit klammerte, sei es auch gegen die ganze Welt, war man nicht verrückt. Abraham und seine Nachfahren, die Ivri, die Hebräer, klammerten sich an die Wahrheit und den Bund mit Gott. Und so wurden sie bekannt als die Menschen, die anders waren, die Fremde waren, die revolutionäres Gedankengut für einen göttlichen Zweck in sich trugen und sich damit vielfach auf die andere Seite öffentlicher Mehrheitsmeinung stellten, die Machthaber herausforderten und Recht und Gerechtigkeit gegen alle Widerstände zu etablieren suchten. Dabei folgten nicht alle Kinder Abrahams diesem Weg. Denn während sein Sohn Jizrak in den Spuren seines Vaters wandelte, schlug Ishmael einen anderen Weg ein und wurde zum Stammvater der arabischen Nation. Vielleicht ist es kein Zufall, dass hiezrak übersetzt so viel bedeutet wie er wird lachen. Denn dazu hatte er rückblickend jeden Grund. Schließlich erinnern wir uns seiner bis heute in den täglichen Gebeten. Und dort wird er gemeinsam mit Abraham und Jakob genannt. Apropos Jakob. Er war der Dritte im Bunde der Enkel Abrahams, und auch er schlug den Weg seiner Vorfahren ein, während sein Bruder falsch abbog. Jakob jedenfalls erhielt nach seinem Kampf mit einem Boten Gottes den Namen Israel, was so viel bedeutet wie, der mit Gott ringt. Jakob, also Israel, hatte wiederum zwölf Söhne, die sich zu zwölf Stämmen entwickeln sollten, den zwölf Stämmen Israels deren Angehörige als Israeliten gelten, als Angehörige des Volkes Israel. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, wird es nun noch verwirrender. Denn von den einstmals zwölf Stämmen blieben am Ende nur zwei übrig. Einer war der Stamm Juda, und dieser wiederum war der Namensgeber der Juden. Also nochmal, Abraham, der Hebräer, war der Großvater von Jakob gleich Israel, dessen Söhne das Volk Israel begründeten, deren Angehörige Israeliten waren, während der Stamm Juda zum Namensgeber für die Juden wurde. Falls sie das noch nicht ausreichend verwirrt hat, folgt nun der Höhepunkt. Denn so wie der Prophet Jesaja es einst vorhersagte, kehrten Juden aus aller Welt nach gut 2000 Jahren des erzwungenen Exils tatsächlich in den neu gegründeten Staat Israel zurück und wurden damit zu Israelis. Das bedeutet, dass ein Israeli jemand ist, der im Land Israel lebt und dessen Staatsbürgerschaft besitzt. Ein Jude kann also Israeli sein. Er muss es aber nicht. Erst recht nicht, wenn er in einem anderen Land lebt. Und ein Israeli kann ein Jude sein. Er muss es aber nicht. Verstanden? Nein? Vielleicht helfen die Worte von David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister Israels, sich in dem Dickicht aus Juden und Israelis zurechtzufinden. Er stellte nämlich ausdrücklich klar, der Staat Israel repräsentiert und spricht einzig und allein für seine Bürger und kann nicht im Namen der Juden sprechen oder diese repräsentieren, wenn sie Bürger irgendeines anderen Landes sind. Mit anderen Worten, Israelis sind Israels Staatsbürger. Ganz egal, ob jüdisch, christlich, muslimisch oder was auch immer. Und Juden sind da zu Hause, wo sie eben zu Hause sind. In Deutschland, in Amerika, in Papua-Neuguinea oder eben in Israel womit sie dann aber wieder Israelis wären, jüdische Israelis. Ich jedenfalls bin kein Israeli, wohl aber Israelit, vor allem aber Jude und Deutscher. Aber das haben sie bestimmt auch schon vorher gewusst, oder? Ich wünsche ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Ein Jude kann ein Israeli sein, muss es aber nicht. Und ein Israeli kann ein Jude sein, muss es aber nicht. Diesen Zusammenhang erläuterte uns Daniel Neumann der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinde in Hessen in seiner monatlichen religiösen Ansprache in der Sendung Jüdische Welt in hr2kultur. Die Ansprache können Sie nachlesen und nachhören. Manuskript und Podcast finden Sie bei uns im Netz bei hr2kultur.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung zum Nachhören. Hier in hr2kultur geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Lesung von José Saramago, Das Evangelium nach Jesus Christus. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.